0: Herzlich Willkommen zur Fromos World Show. Heute Episode 69. Ähm, heute ein bisschen so mit gedämpfter Stimmung. <lacht> ähm, ich habe heute, ich hatte zwei Wochen mit meinen Kindern. Wir waren hier, haben zwei Wochen Sommerurlaub gemacht, auch wenn das Wetter nicht immer sommerlich war. Trotzdem sind wir alle knackebraun geworden und es geht's gut. Wir waren oft am Strand gewesen, haben tolle Sachen erlebt. <lacht> Und die habe ich heute nach Hamburg auf, zum Hauptbahnhof gebracht, habe in den Zug gesetzt, zurück nach Stuttgart und bin anschließend durch den Regen, der gerade hier im Moment äh, die maßgebende, <lacht> der maßgebende Teil des Wetters ist, nach Hause gefahren. Passt irgendwie so ein bisschen zu meiner Stimmung jetzt, immer so, wie wenn dir jemand so ein Stück was deinem Körper rausschneidet, wenn du, denn, wenn du deine Kinder irgendwie verabschieden musst. Ist immer wieder schade und es war so süß. Als Romi heute Morgen, meine Tochter, wird jetzt elf, nicht gleich hier aus der Wohnung raus wollte und äh, so als letztes die Wohnung verlassen wollte und ich habe mir nichts dabei gedacht. Wir sind dann, wie gesagt, losgefahren, zurück äh, nach Hamburg gefahren. Als ich zurückgekommen bin, habe ich einen Zettel gefunden auf dem gestanden ist ähm, Papa wir vermissen dich <lacht> Romy und Quentin und so ein Herz dazu gemalt äh, das trifft einen direkt so hier mitten in die Brust ist einfach schön ja nichtsdestotrotz erste Ob Podcast Episode für mich zum Einsprechen im August glaube ich ja die letzte Podcast Episode die habe ich ja noch im Juli produziert das war so eine Vorproduction und den ging ja letzte Woche an den Start, das Motivationskatapult. Heute bringe ich euch ganz Freestyle aus aktuellem Anlass ähm, ein Thema mit. Es geht um Speziesismus. Ich weiß nicht, ob das jemand der ein oder andere schon mal gehört hat. Also im Prinzip ist es so die Definition, die es auf ähm, Wikipedia gibt. Folgender Speziesismus bezeichnet die moralische Diskriminierung von individuellen Ausschließung aufgrund ihrer Artzugehörigkeit. Die schließt ein, dass das Leben oder das Leid eines Lebewesens nicht oder weniger stark berücksichtigt wird, weil es sich nicht einer bestimmten Spezie, wie etwa der Spezie Homo Sapiens, angehört. Also, und ähm, aktueller Anlass daher, jetzt gerade als ich nach Hamburg gefahren bin, habe ich wieder so ein paar Tiertransporte gesehen. Und dann ist auch natürlich auch gleich sofort wieder dieser, dieser Film in meinem Kopf hochgepoppt. Ähm, Earthlings. Also wer den noch nicht gesehen hat, gerne mal reingucken. Gibt es auf YouTube gratis. gratis. Könnt ihr auf YouTube angucken. ist wirklich so der Film, der auf die grausamste Art und Weise verdeutlicht, was auf unserem Planeten gerade im Moment abgeht und was immer so schön geheim gehalten wird. Also so abseits der die Realität, die hinter verpackten Hühnchenfleisch, verpackten Milchprodukten, verpackten Eiern und anderen Tierprodukten eigentlich in Wirklichkeit ist. Also ich habe... Ich bin, ich muss mal so anfangen. Ich bin jetzt ungefähr fast genau ein Jahr vegan. So von 100 auf 0 runtergebremst. Ich erzähle die Geschichte gerne nochmal. Ich habe jeden Tag Fleisch gegessen. Richtig, richtig viel Fleisch gegessen, weil ich gedacht habe, da muss ich mein Eiweiß herholen. Ich habe jeden Morgen zum Frühstück Eier gegessen mit Speck. Ähm, habe trotzdem gerne aufs Brot verzichtet, weil ich immer wusste, so, was, weil man halt weiß, dass Brot halt dick macht. Und. Ähm, war so ein richtiger Low-Carb-Freak, der möglichst viel Eiweiß aus Käse, Milch, ja Milch habe ich nicht getrunken, aber, aber so aus Käse oder auch mal Quark beziehen wollte. Weil es einfach nicht bekannt war, dass in den ganz normalen Lebensmitteln, in den Hülsenfrüchten, sogar noch mehr Eiweiß drin ist als ähm, in dem ganzen Fleisch. Und ähm, ja, und bei mir ging es los mit einer Challenge. Ich habe im Prinzip so 30-Tage-Challenge gemacht, also 30-Tage-Challenge gemacht, einfach mal 30 Tage lang auf vier produkte verzichtet. Und für mich gab es nach diesen 30 Tagen eigentlich keinen Weg mehr zurück, weil ich habe mich so gut gefühlt. Ich wollte das nicht mehr. Und seitdem bin ich halt, wie gesagt, vegan. Also ich habe nicht irgendwie den Weg über, wie vieles machen, über jahrelang vegetarische Kost gemacht, sondern bei mir ging es wirklich, ich habe runtergebremst von 100 auf 0, und fühle mich wirklich gut bin leistungsfähig ähm, mache jeden Tag Sport ähm, habe keinen Unterschied gemerkt kein Unterschied auch beim Kraftsport habe keinen Unterschied gemerkt dass ich weniger Kraft habe durch andere Kost und ähm, dadurch dass ich halt auch dass die Pflanzenkost leichter verdaulich ist brauchst du weniger Schlaf bist länger wach hast keine Fressnarkosen nach dem Essen bist einfach agiler ähm, fühlst dich insgesamt einfach besser und wacher und fitter und wirst auch nicht mehr so schnell krank. Und von daher ähm, gibt es für mich keinen Weg mehr zurück. Und der ethische Teil, der Teil, wo viele auch erstmal so, sagen wir mal, ich, ich höre jetzt auf wegen den Tieren so, das kam bei mir erst so mit der Zeit, also der ethische Teil kam mit der Zeit und ich habe mich dann immer mehr damit beschäftigt und ich habe auch das Gefühl, dass durch die vegane Kost so die Empathie, ähm, die man so fühlt, Tieren gegenüber größer geworden ist. Also wenn ich jetzt so ein Tier in die Augen gucke, dann sehe ich das anders in die Augen als früher. Früher war das so, ja, ein, 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 ein niederes Lebewesen, das vielleicht, das, das eigentlich zu nichts Nütze ist, aber über das ich herrschen kann, über das ich Macht habe. Und heute ist es einfach nur ein weiteres, ein weiterer Earthling, ein anderer Alien, der auch von diesem Planeten kommt, einfach sozusagen. Also von uns Homo-Sapien-Aliens mal abgesehen. <lacht> um, und das ist auch das Krasse an der ganzen Geschichte. Also ich meine, wir Menschen, wenn wir Tiere sehen, denken wir ja eigentlich automatisch erstmal so. Oder wenn ein Kind, wenn du ein Kind, eine Ente zeigst oder ein, ein Hühnchen oder ein, ein Lamm oder so, dann will das Kind nicht das Messer rausholen und das Tier töten, sondern das Kind würde am liebsten nur das, das Tier streicheln, ihm was zu essen geben, ähm, ihm, ihm für es sorgen und so weiter. Und der Teil mit dem Töten, das ist so... so aus der Geschichte der Menschheit so ein lebensnotwendiger Prozess gewesen. Natürlich, früher hast du irgendwie jagen müssen, um dich zu ernähren. Hast aber auch nicht jeden Tag gefa was gefangen, hast auch nicht jeden Tag Fleisch bekommen. Ähm, und von daher war es eine ausgewogene Sache. Du hast im Prinzip die Tiere rausgefangen, die du fangen konntest. Und das waren meistens die Älteren und Schwachen oder vielleicht die ganz Jungen. Ähm, und man hat sich praktisch was von der Natur genommen. Aber was heute passiert... Und das sind normal mal 98% des Fleisches, was du in Theken findest, die Milch, die du auch in Milchtheken findest, und die Käseprodukte, ähm, die Eier etc., kommen aus Massentierhaltung. Und du kannst drum fragen, wie du willst. Niemand findet Massentierhaltung toll. Jeder verabscheut es, aber 98% von den verzehrten Lebensmitteln tierischer Art kommen aus Massentierhaltung. Und das bedeutet dass man es in Kauf nimmt für den Geschmack. Ich will niemand verbieten, Fleisch oder Tierprodukte zu essen. Ganz im Gegenteil. Ich will nur so ein bisschen aufmerksam machen, um vielleicht ein bisschen so Achtsamkeit zu erzeugen, um so ein bisschen so ein Gefühl zu erzeugen. Was muss ich, was muss ich nicht? Ich kann noch eine kurze Geschichte erzählen zu Kindern und Tieren. Ich kann mich erinnern, ich war... Als war das 2003 oder 2004 in Bali, eine Zeit lang in Padangbai und war dann immer surfen und äh, hab da so einen Balinesen kennengelernt, der hat mich zu seiner Familie in den Dschungel mitgenommen und ich habe dann auch bei denen tagelang geschlafen und der Dad hat mich, der Vater von ihm, der hat mich dann zum Fischen mitgenommen, wir sind morgens um 4 Uhr rausgefahren oder um 5 Uhr rausgefahren, ja drei oder vier rausgefahren, um Thunfisch zu fangen und ich weiß noch so, auf der Straße zwischen, auf der Seestraße zwischen Lomburg und Bali haben dann morgens die Delfine die Hälfte des Fangs gefangen und wir sind dann wieder zurückgefahren und die haben für uns gekocht und dann kann ich mich an diese eine Szene erinnern, da hat Nenga, das war der eine Kumpel und der andere weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Wie hießen denn der nochmal? Nein, ist ja egal. Die haben ein Hühnchen getötet. Und daneben saß die kleine Schwester, die war, glaube ich, ein Jahr alt. Und als die gesehen haben, wie die beiden Jungs dem Hühnchen so die Kehle aufgeschnitten haben, da hat das Kind angefangen zu weinen. Es hat das gesehen, hat angefangen zu weinen und ein älteres Geschwister hat ihn dann weggebracht. Also das kleine Kind hat sofort gecheckt, hey, da passiert was, was nicht in Ordnung ist. Ähm, so, aus der Sicht des Kindes. So, mal ganz, also ohne ohne Wertfreies. Aber es war die Geschichte poppt gerade in meinem Kopf hoch deswegen habe ich gedacht, ich muss sie erzählen. Na, wie gesagt, also diese Massentierhaltung findet niemand gut und ich habe heute, ähm, keine Ahnung, als ich meine Kinder zum, zum Zug nach Hamburg gefahren habe, diesen Lkw gesehen mit äh, den Schweinen drin. Und Romy sagt, hat, hat, sich, hat sich das angeguckt, ich bin ein bisschen langsamer gefahren beim Überholen. Romy hat gesagt, eine, die, die Schweine haben sich gebissen, die waren irgendwie blutig. Und wenn man sich mal überlegt, der letzte einzige Moment, wo diese Schweine mal Tageslicht sehen, das ist so der Moment, wo sie auf den LKW geladen werden, so im LKW sind, wenn dann so das Licht so ein bisschen durch diese Gitterstäbe in den LKW fällt und vielleicht der Moment, wo sie dann in den Schlachthof kommen um, und das war's. Und die werden gezüchtet, besonders produziert, oder, um dann geerntet zu werden. es also das ist so traurig, dass das für den Geschmack ist. Und hinterher, wenn du das in den, in der Fleischtheke siehst, dann sieht das aus wie rosa Fleisch, dann sieht es total unschuldig aus, dann steckt da keine Geschichte dahinter, dann ist es einfach schlicht und ergreifend ein Lebensmittel, ein Nahrungsmittel, was Bestimmt auch nicht sehr gesund ist. Ähm, nicht umsonst sind die meisten Menschen, äh, die viel Fleisch essen, relativ dick. doch mal eine Geschichte. Ich bin neulich bei irgendeinem Discounter an der Kasse gestanden und habe meine grünen Sachen irgendwie so auf das Band gelegt gehabt. Und vor mir war so eine Frau, die war relativ dick. Und die hat dann sofort diesen, die Trennung, diese, diesen Trennstab den man so in den Kassen hat, äh, dazwischen gelegt, sagt das Grünzeug möchte ich nicht mitbezahlen. Essen Sie auch was anderes? Und dann sage ich, nur, ich bin eigentlich, ich esse vegan, ich bin eigentlich, äh, äh, ich bin Veganer, ich esse keine, keine Tierprodukte. Und dann sagte sie zu mir, das könnte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, das sieht man. <lacht> War ein bisschen frech, okay, aber ist jetzt mit, <lacht> mit Humor genommen. Und sie hat gesagt, ja, der nächste Winter kommt bestimmt irgendwie so. Und ähm, ja, man sieht es meistens bei den Menschen, also gerade so, wenn sie so 50, 60 sind, die sind dann einfach, einfach übergewichtig und bekommen dann die üblichen Krankheiten, die man so mit Übergewicht bekommt, Diabetes, Herzinfarkt, Kreislauferkrankungen und so weiter und so fort. Das kannst du alles umgehen, indem du pflanzliche Nahrung, Nahrung zu dir nimmst, gesunde pflanzliche Nahrung zu dir nimmst, dann wirst du nämlich nicht, wirst du diese ähm, Gesellschaftskrankheiten nicht bekommen, die meistens was mit der Ernährung zu tun haben. Weil das ist so ein, so ein Kreislauf, zu viel Fett, zu viel Zucker, und du wirst krank. Natürlich nicht alle, je nachdem, aber sehr viele. Und nicht umsonst gibt es so viele Krebsarten und so viele äh, Menschen, die mit Gefäßerkrankungen äh, Probleme haben. Und Diabetes bei Kindern, das ist einfach die Ernährung. Aber ohne zu judgen, jeder muss es für sich selber wissen, wer das in Kauf nehmen will, wer den Geschmack für erstmal sich gegenüber in den Kauf nehmen will, um dann eventuell krank zu werden, ähm, aber ich finde es, wenn man so sieht, also wir sind alle irgendwie Earthlings, jede Art für sich. Und wir sind, wir Homo Sapiens, wir sind die Art, die es, die sich am, am besten reflektieren kann, die Sachen erschaffen kann, die dominierende Art auf diesem Planeten, die im Prinzip alles unter, also praktisch alles um sich herum niederwalzen kann. Wir sind auch die einzige Art auf diesem Planeten, die total... Wo der Planet sich wahrscheinlich freuen würde, wenn wir aussterben würden. Weil wir sind die Art auf diesem Planeten, die den Planeten zugrunde richtet. Ähm, wenn man sich mal überlegt, in Deutschland werden 700 Millionen Tiere pro Jahr ähm, getötet für den Konsum. Das hat nichts mehr mit Massentierhaltung zu tun, nur im ersten Sinn. Das hat was mit Massenvernichtung zu tun. Und. Wenn man sich mal überlegt, bei 81 Millionen Deutschen und im Gegensatz zu 700 Millionen Tieren, die dafür ins Messer rennen, die gefüttert werden müssen. Natürlich, was essen solche Tiere? Das sind alles vegetarische Tiere, die essen Pflanzen. Du musst praktisch sehr viele Pflanzen anbauen, um diese Tiere zu ernähren. Du musst, äh, ähm, oft wird Soja ähm, importiert aus äh, Südamerika. Und dort wird im Gegenzug Amazonas-Regenwald ähm, gerodet, um Anbauflächen für Soja zu haben. Das kann man einfach alles umgehen, indem man einfach Gleichpflanzen isst. Und wenn du Gleichpflanzen isst, du brauchst ungleich weniger Pflanzen, wenn du dich mit Pflanzen ernährst, als wenn du Fleisch damit erzeugen möchtest. Das ist, ähm, es wird irre, irrsinnig viel Wasser verbraucht, um ein Kilo Fleisch herzustellen oder wachsen zu lassen. Es gibt irrsinnig viel Pflanzen gebraucht, um ein Kilo Fleisch zu erzeugen. Aber das sind Fakten, die eigentlich fast jeder weiß, die viel einfach auf die Seite schieben, um trotzdem ihren Genuss zu haben. Das Bewusstsein wird sich ändern, das dauert eine Weile, aber ich denke mal, so in 20 Jahren wird die pflanzliche Ernährung so die vorwiegende sein. Werden wahrscheinlich nicht alle Veganer sein, aber so die vegetarische Ernährung wird die vorwiegende Ernährungsform sein. In 20 Jahren bin ich fest von überzeugt. Was mich, wo ich aber jetzt trotzdem noch mal rein möchte, ist so im Prinzip so die ethische Art und Weise. So der Hund, die Katze, der Kanarienvogel, der Goldfisch ist so, dass das Tier, dass der Mensch gerne um sich hat und um, wo auch viel Geld ausgegeben wird, weil Tierärzte verdienen ein Schweinegeld. Und tierärztliche Behandlungen oder Operationen sind zum Teil teurer als die von Menschen. Weil mit der Liebe zum Tier richtig viel Geld gemacht werden kann. Diese Tiere, die dort in diesen Tierkliniken behandelt werden, das sind vollwertige ähm, Familienmitglieder, die, für die alles getan wird. Es gibt Supermarktketten, die nur für Tierbedarf sind. Wie zum Beispiel, was gibt es da so? Futterhaus, hä? Fressnapf. Das sind, glaube ich, so zwei Ketten. Im Gegenzug ist das ähm, Nutztier, das Schwein, das Huhn, das Rind, für die Öffentlichkeit nicht sichtbar. Meist in großen Hallen werden die Puten gehalten, die hüfttief, wie gesagt, in der Scheiße stehen, ähm, die mit Antibiotika gemesset werden und die dann im Prinzip vom, von der Produktionsstätte, sage ich mal so ganz platt, vom Stall zum Schlachthof in LKWs transportiert werden und dort einfach nur geerntet werden. Die Tiere werden nicht, die sind nicht in der Öffentlichkeit Öffentlich sichtbar und viele Höfe verweigern ja auch den den Zutritt für die Öffentlichkeit, dass man sieht, wie die Produktion ist. Weil wenn du sehen würdest, wie dein rosa Fleisch, was du auf dem Teller oder was du im Supermarkt siehst in der Theke wirklich vorher gelebt haben willst. Gewebt hast bin ich mir nicht sicher, ob du das dann noch essen möchtest, weil es zum Teil wirklich eklig ist. Ich war mal einmal in so einem Schweinemastbetrieb drin gewesen und da drin hat es gestunken. Es war dunkel und die Ställe, die waren so klein, dass die Sch äh, Tiere sich nicht umdrehen konnten. Ähm, und wenn man sich bewusst macht, dass das fühlende Lebewesen sind, die genauso Schmerz, Trauer, ähm, Freude empfinden können und so weiter, dann ist das sowas von ungerecht. Also wenn man zum Beispiel sagt, der Holocaust, das was damals ähm, im Dritten Reich passiert ist mit den Juden, ein Unrecht ist, dann ist das, was mit den Tieren passiert auf diesem Planeten in der Massentierhaltung ähm, schlimmer als der Holocaust. So also, Hühnchen werden 30 Tage alt, können nicht mehr laufen, weil sie so fett sind, dass sie, dass sie, weil sie so viel Fleisch angesetzt haben, dass sie nicht mehr laufen können, die dann praktisch nur in der Scheiße liegen und nur noch warten darauf, nach 30 Tagen geerntet zu werden, Milchkühe, denn die ähm, Kälber entrissen werden. Oh, ich will eigentlich gar nicht so, so, so rumheulen, aber es ist einfach nur, wenn man sich das mal bewusst macht, wenn man sich wenn man sich bewusst macht, was für ein Unrecht passiert und wenn man sich im Klaren ist, dass man sich, wenn man sich, wenn man dieses Unrecht auch noch konsumiert, dass man sich damit nichts Gutes tut, was liegt dann auf der Hand? Was sollte man tun? Wäre es nicht sinnvoll, seinen Konsum so runterzuschrauben, dass er erstmal für einen selber wieder gesund ist und dann auch von den Planeten auch wieder ein bisschen gesünder ist? Ich habe mal gehört, dass so ein... Bauer, der Schweine züchtet, an einem Schwein, glaube ich, weiß nicht so, echt nur so ein paar Euro verdient und dann einfach nur so über die Masse an, über die, über die Masse wirklich seinen, seinen großen Gewinn macht, weil ein Schwein an sich, ich weiß nicht, macht das so gut wie keinen Gewinn dran, das sind so ein paar Euro. Man muss ganz viele davon, ganz viele Schweine irgendwie großziehen und verkaufen, damit er da, davon leben kann. Wenn man sich das mal überlegt, diese dieser Weltmarktpreis für Schweinefleisch, warum der, so, warum der so niedrig ist, dann, oder wie kann man es ethisch vertreten, dass ein Lebewesen eigentlich nichts wert ist? Ich habe mal irgendwo mal ein Hühnchen gesehen, wo war das denn? Keine Ahnung, irgendwie im Supermarkt, das hat 2 Euro gekostet, tiefgefrorenes Hühnchen, 2 Euro, ey, Total krank, das kann nicht sein. Das ist, das ist kein Verhältnis irgendwie so. Ich meine, selbst 20 Euro ist, ist kein Verhältnis von Lebewesen. Aber wir müssen, uns nicht, wir müssen uns nicht von dem ernähren. Vor allem, wenn es ungesund ist, ist es ist doppelt nicht. Also es hat mit Logik nichts zu tun. Es hat nur was mit, ähm, mit der Trägheit unserer Gewohnheiten zu tun. Und uns könnte es allen besser gehen wenn man sich ein bisschen ausgewogener ernähren würde, aber ja, hat nichts mit Spezizismus jetzt zu tun, ist einfach jetzt nur wieder <lacht> veganer Geheule, aber trotzdem, es war, wenn man sich mal bewusst macht, dass es andere Lebewesen sind, die auch ein Recht haben, auf diesem Planeten zu leben und man sich gleichzeitig dankbar ist, dass man so gut leben kann, wie man gerade im Moment eben lebt, dass man immer zu essen hat, zu trinken hat dass man sich entscheiden kann, dass man auf dem Fahrersitz seines Lebens sitzt, dass man selber entscheiden kann, was gut ist, was falsch ist, ähm, dann sollte man doch die Größe haben, ein, einzugestehen, dass andere Lebewesen eben auch so gut leben können, eben auch das Beste auf, verdienen wie, wie dein Hund, wie dein, wie dein Kaninchen, wie dein Hamster, dass die trotzdem die, die man liebt, das Gleiche bekommen, was man für sich selber auch gerne möchte. Und dass man einfach diese Hürde des Speziesismus ähm, überwindet und anderen Lebewesen das Gleiche eingesteht. So wie man zum Beispiel auch nicht möchte, dass man irgendwie rassistisch denkt, dass man sagt zum Beispiel, der Schwarzafrikaner ist weniger wert als der Deutsche, und genauso wenig kann man sagen, der Schwein ist weniger wert als der Hund. Also ich meine, wenn man es sich logisch über, überdenkt, dann ist es halt im Prinzip genau das gleiche. Was, was ist Mehrwert? Was ist auf diesem Planeten Mehrwert? Ist die Biene, die wirklich dem Planeten was gibt, mehr wert als der Mensch? Sind wir beide gleich viel wert? Wir haben die Entscheidung, leben zu können, wie wir wollen, die Biene eben nicht. Die tut, die läuft ihr Programm runter. Und weil wir die Entscheidung haben, warum können wir nicht das Richtige tun? Das sind alles Fragen, die man sich stellen kann, die jeder für sich eigen beantworten kann. Aber letztendlich ähm, sind wir auf diesem Planeten, der Sinn des Lebens ist, sich zu entwickeln. Und wir haben die Entscheidungen, wir haben die Macht, Entscheidungen zu treffen, und ich habe meine Entscheidung getroffen und ich treffe jeden Tag meine Entscheidung und vielleicht kannst du das auch ähm, nach deinem Wissen und nach deinen Werten, die du hast. Okay, genug moral geapostelt. Think about it. Vielleicht gibt es eine Veränderung, vielleicht auch nicht. Jeder ist seines Schicksals Schmied, aber nicht jeder hat ein schönes Glied. <lacht> Alles klar, haut rein. Nächste Woche, selbe Stelle, gleiche Welle. I love you. Bis dann, Baby. Bye, bye. Hey, krass, du bist ja immer noch da. Ich weiß, Rezensionen schreiben und Sterne auf iTunes oder anderen Plattformen vergeben ist immer ein bisschen umständlich. Aber ich würde mich tierisch darüber freuen. Also, wenn dir das hier gefallen hat, kannst du was zurückgeben. Es dauert garantiert nur eine Minute. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite.